0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И сегодня мы разговариваем, наверное, с главным русским современным философом, с Александром Гельевичем Дугиным. Говорим о том, в чем смысл всего. Ну и, в общем, отсюда вырастает много других вопросов. Александр Геевич, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геевич. Здравствуйте. А вот, знаете, про будущее еще у меня вопрос один, может быть, закончить эту тему им. Я помню, что у вас была даже такая теория о том, что на самом деле время течет вот не так, как принято считать вот в обычном нашем человеческом мире, что вот из прошлого создается настоящее, настоящее формирует будущее, а что время, на самом деле, течет иначе, оно из будущего течет. И я помню, меня как-то это так впечатлило, я вот Олега тоже грузил тут долго по этому поводу. Вот каким образом вы к пришли и почувствовали на себе как-то вот это вот ощущение того что время течет из будущего
2: по поводу времени вы знаете у меня есть цикл лекций которые обковик записал 47 по моему даже лекции называется "Докси и парадоксы времени я очень много о структурах времени там говорил с подробнейшим образом начиная с представления в античности в сакральных цивилизациях потом как происходят изменения структуры мутации структуры времени но уже в эпоху просвещения в современном мире то есть это самое главное главное Главное, что мы не знаем, что такое время. Время — это гигантская загадка, это философская задача, и время — это то, что требует активного поиска. То есть время — это не то, что нам дано, это тоже задание. То есть... В принципе, люди под временем понимают часы. Современная физика построена на том, что время является отчужденным прибором для его измерения. А из а чего измерения физика не ставит перед собой вопрос. Отсюда все и парадоксы, и квантовые механики, и так далее. С этим уже, мне кажется, более-менее разобрались, но я пытался разпутать клубок философии времени еще более, скажем, основательно, фундаментально. Так вот, теория о том, что время течет из будущего прошлого, это Хайдеггер, это сайт это последние главы из «Бытии и времени». Мартина Хайдегера. Он дает этому великолепное совершенно описание, опираясь имплицитно, не прямо, но это явно его мотивирует, на представление о так называемой конечной причине Аристотеля. Вот что интересно, что Аристотель говорит о четырех видах причин. Причина почему что-то происходит, причина из чего сделано, то, что происходит, материальная причина, содержательная, этическая причина, да, это то, что происходит, и, наконец, для чего. Такая финальная причина кауза финализ, это для чего? Так вот, с точки зрения Аристотеля, то для чего происходит и есть самое главное. То есть, собственно говоря, вещь существует не почему, не потому, что кто-то эту вещь создал, пустил ее, запустил двигаться с каким-то импульсом, с какой-то скоростью, а именно куда эта вещь идет. И вот новое западное время — современность, как таковая, в которую мы рвемся через модернизацию попасть, как раз началась с того, что она говорит, нету этой каузы финализ, нет этой финальной причины, нет этой причины для чего. Не для чего. Почему? Почему? Откуда? А вот зачем? Для чего? Этот вопрос вообще некорректно ставить. Это неправильно, мол, Аристотель придумал. Но тем самым у времени пропал смысл. И вот только тогда время начало течь из прошлого в будущее. А на самом деле, вот когда мы жили в мире, где все финальная причина, кауза финализ, то есть причина для чего, причина зачем, была главной, вот в том мире время текло как раз из будущего в прошлое, то есть существует конец времени, это и есть смысл времени. Время течет к своему концу. И конец времени важнее, чем само время. Там Вообще время появилось как развертывание и ожидание этого конца. Время — это мессианское, скатологическое понятие и, соответственно, и отсюда представление такое, что есть некое финальное событие, Хайдигер называл «эсподемианский райгнес», он придал этому Фундаментальное значение, так вот это событие, как конец времен, как смысл времен, в этом событии сосредоточено все бытие. Но оно отбрасывает тень назад. Это в феноменологии это называется адумбрация. Это тень будущего мгновения, которое оно бросает, будущее мгновение на настоящий момент. То есть мы живем все время в ожидании. Вот обратите внимание, что мы всегда ждем зарплаты, совершеннолетия, поездки в отпуск, там, повышение по работе, начало войны, в конце концов там смену руководства то есть мы всегда все время только ждем почему мы ждем мы чувствуем что мы живем не для того что существует в настоящем а для чего-то другого для, для детей для будущих поколений то есть мы живем никогда не для того что имеем в данный момент мы всегда живем для чего-то чего еще нет и вот если мы желаем того по-настоящему чего мы хотим что соответствует нашему глубинному призванию то истина сбывается в конце исторического времени потому что она и становится открытой именно тогда, когда уже все стратегии по ее сокрытию, по ее такому диалектическому перетеканию вне себя, они исчерпаны. Поэтому время течет в обратном направлении от истины. Истина в будущем. История, как совокупность смыслов, а не совокупность фактов, и есть лучи будущей истины, брошенные в исторический процесс. История есть как раз собственно говоря, предвосхищение будущего.
0: Если я правильно помню, то у Аристотеля пространство, оно как бы не пусто и неоднородно, а оно состоит из мест. И одна из телеологических причин – это стремление каждой вещи занять именно свое место, которое есть для каждой вещи в пространстве. То есть пространство оно как бы наполнено, и оно разнородно в каждой своей точке. И именно когда вещи занимают в этом пространстве свое место, то есть становятся уместными, то наступает гармония и красота. Я писал статью, я задался вопросом: вообще пространство, которое мы творим? Ну вот, это, ну, город, например, да, мегаполис. Пусть даже выйдем за предел мегаполиса, это какие-то поселки, поселки более бедных, богатых людей. Неважно совершенно. Но вот это пространство, и даже то, что мы делаем в деревнях, например, да, когда там москвичи начинают покупать дома в деревнях, или даже просто местные люди начинают как-то ремонтировать эти дома, вот это искусственное пространство, которое мы творим, оно почему-то жутко некрасивое. Мы, когда говорим о пространстве, вот где мы селимся, а красивым, мы всегда говорим, что это было, это было создано. Центр города всегда красивый, да, туда все стремятся. Туризм там и так далее. Вот то, что мы сделали там за последние, условно говоря, там 57 лет, но оно тотально некрасиво. Да? Даже если, предположим, какой-то человек богатый нанимает хорошего, талантливого архитектора. Архитекторов, конечно, много талантливых. И он ему заказывает какой-то дом. То все равно вот дом может быть сам по себе абстрактно правильный и красивый, а вот все вместе, все вместе. Это в конкретном, не красиво, месте, да. в конкретном месте. Ну, этот вообще, дом. да, да. И, может быть, это потому, что мы перестали чувствовать, что у пространства есть требования, что вот в этом месте этот дом построить нельзя. В этом месте надо построить что-то абсолютно другое. Или вообще ничего, может быть, не строить вот в этом месте. И мне кажется, что у предков до нового времени у людей это чувство было. Потому что вот экскурсоводы, например, показывают колокольни Ивана Великого и говорят, что в Москве вообще нельзя было построить строить ничего выше колокольня Ивана Великого. Но не потому что. Они имеют в виду, видимо, чтобы не закрывало, чтобы не видно было, что колокольня Ивана Великого не самое высокое здание в Москве. На самом деле нет. Потому что Москва, город, это организм. И даже если не видно, даже если не видно, то все равно у организма есть какая-то там самая высокая точка. Вот она должна быть такой. Вот что вы об этом думаете?
2: Ну, во-первых, вы совершенно правы относительно учения о естественных местах. Аристотеля. Да, у Аристотеля вообще нет пространства А у Аристотеля есть место, которое занимает вещь, и всякая вещь по Аристотелю находится не на своем естественном месте. Поэтому она и движется. Она хочет попасть на свое естественное место, но в подлунном мире ей мешают другие вещи. Поэтому возникает толкотня вещей, и это трагедия нашего мира, что все вещи находятся не на своем месте, они движутся, сталкиваются, мешают друг другу добраться до своих естественных мест. Для этого нужна империя. Для того, чтобы все вещи были на своих местах, нужна вертикальная организация философского государства, который будет помогать распределять вещи по своим траекториям. То есть государство не может брать на себя ответственность поместить все вещи на свои естественные места. Это высшая цель государства, которая недостижима. Потому что как только все вещи достигнут своих естественных мест, закончится движение и закончится динамика, и наступит такая... Царство, праздник вечности, Но тогда не будет времени. Поэтому во времени всегда есть какое-то отклонение от этих естественных мест. И даже круговое движение планет, которые двигаются по Аристотелю вокруг своего естественного места. То есть планеты тоже не находятся на своем естественном месте. Они от него не удаляются и не приближаются. Если они приближаются, они рухнут в свой собственный центр. А если они удалятся, они рассыпятся. Так вот, собственно говоря, быть не на своем естественном месте в каком-то смысле это удел. Это судьба вещей и Людей, но стремиться к этому естественному месту его вот, это высшая форма судьбы, это интеллектия. Теперь переходим к архитектуре. Архитектура, как показывал прекрасно Лефевр, французский философ, архитектура — это просто текст или идеология города. Это послание, которое фактически определяет наше представление о бытии. То есть в условиях искусственного ландшафта человек складывает иероглифы своего сознания, своего бессознательного из зданий, которые построил кто-то. Но он уже не знает, кто это построил, не помнит. Он просто растет уже. Он рождается, когда Кремль уже стоит. Или какой-нибудь колизей, или храм. То есть он стоял там всегда. И вот эти конструкции города, они представляют собой по сути дела структуру реальности. И если они строятся в эпохе, когда стремление поместить все вещи на свои места является преобладающим, то они и указывают на них. И именно это мы называем красивым. То есть сам Платон, интересно, он говорит, бесполезно искать истоки красоты. Вы скажете, что это красота, это высокий лоб, широкие плечи. Ну, если о мужской например, красоте говорить, как в эпоху Платона, там это кудри, это длинная шея, это широкие скулы, это крепкие подбородок. Но, говорит, вы можете себе представить урода, обладающего всеми этими качествами? Широкими плечами, длинной шеей. Поэтому на самом деле любое механическое описание красоты и в человеке, и в здании, и в животном, оно всегда может быть опровергнуто, когда те же самые признаки собираются в таком порядке, который вызывает у нас тошнотворное чувство. То есть вот те же самые качества, ну как вот сейчас косметика, когда женщины увеличивают себе разные части тела, вызывают такой сознание, Поднательное глубокое отвращение. То есть была девушка с губами, а вдруг она приходит как монстра такой. И вроде фактически мы думаем, что такие более полные губы более привлекательны. И вот она приходит с этими полными губами, и людей начинает физически рвать. Ну и с другими частями тела. То есть в этом отношении... Что значит красота? Это не полные губы, это не не широкие глаза, это да, не...
0: Не длинные ресницы.
2: Да, не, не длинные ноги, то есть не длинные ресницы. Это красота, зеленые волосы. Вы знаете, по Платону это прикосновение божества. То есть красота никогда не будет иметь механический механический симулятор, если в него не будет в объект красоты, его не коснется крылом божество. Вот только когда божество касается чего-то, оно по-настоящему красиво. Точно так же с архитектурой, точно так же с городами. И целые культуры есть, которые поклонялись красоте, которые за ней следовали, которые само справедливость политического устройства, законы, уравновешенность власти, они видели в этом божественную гармонию и красоту. И строили поэтому они здания, которые были пронизаны этим, вот пронизаны прикосновением невидимого крыла божества. И здесь речь идет не в богатстве, не в количестве узоров, леплины, не в пропорциях, дорических и лионических колоннах, потому что все это может выглядеть как абсолютный кошмар. Что и мы имеем дело. То есть, на самом деле, наши города построены очень некрасивыми душевно людьми. Наши города и современные жилища, богатые и бедные, построены на самом деле нищими. Это нищетой, именно нищий с точки зрения духа, с точки зрения красоты, с точки зрения ума. И эта нищета выпирает из современных дворцов Нувориши гораздо больше, чем из хрущевских пятиэтажек. В этом как бы по неволе нищете пятиэтажек или двенадцатиэтажек, которые выглядят действительно страшно. В них нищета ну так, как нищета бедняка, которому можно даже посочувствовать. Но когда ты видишь вот эти огромные уродства типа Сити или там дворцов олигархов, ты понимаешь, насколько Отвратительной бывает нищета Когда она начинает себя подчеркивать Это так же, как эти надутые безобразно губы Я один пример могу привести У меня есть очень хорошая знакомая Сицилийская принцесса Потомок лангабарских королей Ее предки правили Сицилия В одно время И у нее есть огромный замок Действительно настоящий дворец и она меня как-то пригласила на специальную там такая холм огромный рядом с этим замком. И она говорит, я хочу вам показать свои владения. К сожалению, вот эти территории, она будет там просто чуть ли там не пол Фицилии, к этому дворцу, заняла мафия. Здесь были поля, здесь были парки. А теперь посмотрите, какое уродство. И внизу раскинулась рублевка. Просто рублевка. То есть огромные заборы, гигантские бассейны, какие-то башни. То есть вот просто подмосковная рублевка. Она говорит, вот это фавелы. Это как бы грязные, тупые, бессмысленные, омерзительные мафиози настроили этих вот лачуг, этих хибар, показывает она нам такие вот пятиэтажные какие-то там хоромы. И этот мусор, говорит я сейчас веду там 120 каких-то юридических дел по поводу возвращения мне моих земель, почему их отобрала мафия, там все подделали документы, сейчас это надо все вернуть, я хочу это все снести и посадить там дубовую такую рощу, как она и была, аллеи, там будут фонтаны. Ну, потом он говорит, а временно, если хотите, я вот могу евразийскому движению эти вот, ну, временным отдать, если вам негде жить, да, пока мы снесем и не разобьем настоящие парки, а вот этот кошмар, и вот то, что она показывала с таким брезгливостью, это был, ну то то там ирония такая, она говорила просто искренне. Но просто вот потомки лангабарских королей видят красоту в чем-то совершенно, совершенно другом. Вот это отношение к пространству, оно на самом деле вот, очень глубокая вещь. Это это связано с духом. И, конечно, наши города и новые поселения, они чудовищны во всех смыслах, потому что их дизайном их занимаются Люди с надутыми губами, там, с какими-то с искусственной мотивацией. И вообще то, что люди делают за деньги, это всегда будет нести на себе отпечаток швали какой-то. То есть только свободное творчество способно уловить эти лучи, ускользающие лучи настоящей красоты. А все, что дается за деньги, это еще чиновники, которые там... Это два сочетания. Чиновники вычужденной своей манере, там, пытающиеся все вместить в какие-то свои бумаги. И бандиты или богатые люди которые пишут кругом свои деньги. В результате получается чистая коррупция. То есть это не здание, это не архитектура, это глобальная коррупция. Я вот когда я по Москве, я вижу памятники кругом. Это уродство.
1: Александр Геевич, а можно кинуть такой мостик, что ли, между началом программы и тем, что вы сейчас да. говорите? Вот эта архитектура и вот это отношение к пространству, это и есть, наверное, следствие того, что цивилизация произошла отказ от логуса и такая структура повседневности побеждает, и, в результате она вырождается вот в таком пространственном каком-то, новом пространстве.
2: Конечно. Вот обратите внимание, на что были похожи здания классические, классической или средневековой архитектуры? Это были пламя огня, огненные всполохи, это были небесные своды в виде полукругов, это были прямые колонны, как ось, ведущая к полярной звезде. То есть элементы, из которых состояли здания традиционного общества, они все были пронизаны логосом. Вы совершенно верно говорите. И их прообразами были некие возвышенные великие вещи, которые сами заставляли удивиться, задуматься, как бережно они относились к аквидукам, к водопроводам, к рассадки улиц. То есть все было до мельчайших деталей подчинено именно Логосу. А когда мы видим современные города, я вот подумал, на что же они напоминают вот эти вот дома. Это термитники. То есть, то есть фактически это даже не муравейники. У муравейников больше эстетики. Там есть некоторая отдаленно напоминающая курган форма. А вот термитник это как раз такое совершенное место скопления жесткокрылых, которые хмурые, механические, почти как дроны, вылетают из своих ячей и залетают назад. Фактически это абсолютно дегуманизирующие, обесчеловечивающие здания. И то, что они становятся объектом такого вожделения – купить себе квартиру, приобрести, получить, там, расселиться, засесть в ней, ездить только в Икею и ходить там, в офис. Это, в принципе, мечта уже такого недочеловека. То есть современный горожанин, он как бы патентованный недочеловек. Это не значит, что он таким как бы родился, или как бы сказать, что это его такое призвание. Нет, это на самом деле катастрофа. Это катастрофа действительно культуры, утратившей логос, утратившей божественное духовное измерение. Тогда у него все уродливо. Можно по тратить любые деньги, все будет совершенно чудовищно, потому что это все будет низко, это все будет подточено той глубочайшей нищетой, которая несет в себе душа современного капиталистического обывателя. Или даже господина и капитана этого идущего навстречу Айзоргу, Титаника, которым является современная глобальная либеральная капиталистическая
0: система. Вот нам кажется, что не просто выселение из городов в условные какие-то деревни, потому что это все-таки формы, которые которые уже были, и вряд ли они могут быть восстановлены. Просто освоение людьми пространства то что город, он не осваивает пространство, он просто пылесосит э, всю территорию Земли, а ресурсы потребляет в определенной точке, которую полностью вот, уродует. Да? При этом он как пылесос, у которого стенки мягкие, он в себя все это засасывает, сам пухнет все время. Да? А ресурсы сосет э, не из себя, а из другого места. У него ресурсы только во взаимном потреблении. И поэтому но, ну, наверное, города, даже городами не назвать, а вот скорее поселение, как освоение пространства, как восстановление связи людей с друг другом, с природой. В глубоком смысле связи с природой, не просто созерцание природы, да, а взаимодействие с природой, в том числе взаимодействие для жизни и для гармонизации природы и так далее. И это, в принципе, как бы одна из задач человека на Земле. А у меня, знаете, вопрос такой. Что такое Родина? И откуда возникает патриотизм? Вот... Павлик Морозов, он прав или не прав?
2: Что такое родина, вот отлично рассказано в диалоге государства Платона, когда Платон говорит, как надо обучать стражей. Что стражем надо говорить, что они родились не от папы с мамой, а от э, земли. Что они просто выросли из земли, они там из нее появились, И поэтому они должны защищать свою родину так, как будто это их родительница, это и есть родина. То есть русские люди должны колоситься как Нива, как как хлеб, как пшеница. И тогда это мы чувствуем, кстати, поэтому мы называем родину матерью, поэтому мы так бережно относимся к русской земле. И это, мне кажется, самый хороший образ. Патриотизма, то есть буквально считать, что мы в первую очередь обязаны земле, потом уже маме с папой, но вначале у нас земле, которая родила этих предков, родила в конце концов нас. Вот это очень важно. А вот что касается расселения, я тоже с вами согласен. Нам нужно русское поселение, новый концепт. Русское поселение это не просто деревня или город. Это Именно вписанная в русскую землю определенная жизненная область, зона жизни, в которой русский человек живет по-русски. То есть у него, конечно, у русского человека должна быть жена. Потому что какой же русский человек без жены? Естественно, у русского человека вот должны быть детишки. У русского человека должен быть медведь, там свинья, несколько таких плуг, каких-то вещей, которые, может быть, даже они и не нужны. Отсюда. Опять вы
0: льете бальзам на душу да. Он сидит, улыбается я, я сейчас... в полстудии пол просто. Вот, потому что у него жена, детишки,
1: свинья. У меня есть. Медведь, да. у тебя Медведи нет еще. Нет. Да, да. Корова. Бык есть, да.
2: Ну вот, я думаю, что логика
1: русского поселения,
2: она будет диктоваться вот этим. То есть, на самом деле, ну, жена-то, она человек, она тоже что-то требует. То есть ей нужен огород, ей нужны какие-то свои там... Если жена больше ориентирована на Чехово и Тургенево, ей нужен сад вишневый, в котором будет собирать вишни. Представляете, детям тоже у них есть свои особые детские потребности им надо где-то поваляться, где-то в чё испачкаться, потом где-то вымыться. И все это внутреннее русское бытие, а, там, а что свинье нужно, или там как бы корове, там, коту, это целые миры. И если мы все это продумаем, по большому счету, что нужно для такой хорошей, насыщенной, такой плотной, весомой и наполненной соками такой нагруженной жизни, вот мы как раз и получим эту систему поселения. То есть мы должны идти не от того, что от материалов, которые дешевле, наоборот, надо идти от земли. То есть эти русские поселения должны возникать как место бытия русского человека. И, конечно, город со своим асфальтом, с этими термитниками, сотами это, — это унижение, это ежедневное унижение. А поселки новодачные, но ну, это попытка уже уже лучше, уже попытка земли, но неудачная. Или первая попытка. То есть там она тоже не приспособлена, слишком мало земли, у кого-то слишком много. от а земли должно быть в меру. И я думаю, что потом еще. Очень важно — это малоэтажные дома. Потому что мы, человек, не должен забираться слишком высоко. Я даже думаю, что чердак, вот такой чердак, и то, это такое уже немножко слишком далеко зашли. А вот второй этаж, там, и говоря уж, третий, это, это уже чистое издевательство. Поэтому у нас, может быть, будут они, русские вот эти дома большие, чтобы там большие семьи уместились, но зато они будут одноэтажные. Представляете, такое огромное как футбольное поле, все дом. Русский дом. Сколько детей туда войдет. И, э, соответственно, там и старшие могут свести, и младшие. То есть вот эта идея не уходить от земли слушать мир вокруг, быть чуткими к истории. То есть это должны быть, конечно, русские поселения. Должны быть, они должны порождать и воинов, и мыслителей, и ученых, и людей культуры. Там должны быть такие русские библиотеки специальные, русские спортивные заведения. Все прямо на этой земле. Из этого, мне кажется, надо исходить. И потом уже вызывается архитектор, тоже русский, на самом деле, вот что важно. Хороший русский архитектор с женой и со всеми, то есть со всеми. И он говорит, ты теперь русский архитектор, сектор, сделай нам вот мы хотим вот так жить, и он пойдет в баню, походит вдоль речки, там в колодец заглянет, там на синовах полежит и скажет, придумал. Я придумал модель русского поселения. Вот это надо создавать для этого условия. Нельзя говорить, к следующему кварталу составьте мне смету. Это уже на самом последнем этапе. То есть вот люди, которые там деньги, которые кварталы, разрешения,
0: они должны идти в последнюю очередь. Начинать надо с бани. Конечно. Я вот
1: всегда об этом знал. Понимаешь, фанат бани. Ты в
0: чем не прав? Ты бы из бани не выходил. Понимаешь? Вот в чем дело. Архитектор, он сходил вышел. Все-таки, да, выпил, там, закусил. А потом все-таки
1: надо проектировать. Александр Ильич, спасибо большое. Спасибо Всего, большое.
0: Доброго. всего да, доброго. Всего доброго.
1: Россия 2062